0: В 53-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы проработаем мысли, которые не дают вам успевать делать то, что важно, создают беспокойство и даже потенциально ведут к выгоранию. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница ГИМО школ в Испании, США и Швеции, Алена Бёрьюсон. Друзья, всем огромнейший привет! У меня такое впечатление, что я сто лет не записывала подкаст, потому что мне, как это нечасто бывает, удалось подготовить несколько эпизодов заранее. Плюс прошлый эпизод был с участниками Dream Big. Также со многими из вас мы встречались вживую на вебинаре, который я проводила на прошлой неделе. А с некоторыми из вас мы уже плотно работаем в Dream Big. Кстати, курс был полностью распродан за несколько дней, даже до его начала, и это, конечно, очень ценно. Но сегодня, по просьбе дорогих слушателей, мы поговорим про управление временем, про отношения со временем, то, что многие привыкли называть тайм-менеджментом. Я также решила вынести эту тему на подкаст уже сейчас, потому что часто, когда я работаю с клиентами над их целями уже индивидуально, они сообщают мне примерно одинаковые мысли. Примерно одинаковые мысли о своем времени. Я решила, что лучше это сразу вместе с вами разобрать на подкасте, чтобы у вас прям остались четкие зацепки, к которым вы сможете возвращаться, когда чувствуете, например, что впереди сильная ментальная усталость, впереди переработки или стресс. Так что наша программа на сегодня это увидеть тайм-менеджмент с непривычной для вас стороны, посмотреть на все мысли, которые, скорее всего, создают вас беспокойство и потенциальное выгорание, понять, какие еще мысли являются для каждого из вас опцией уже сейчас, и параллельно я поделюсь с вами еще несколькими ценными концептами в части управления временем, в части своей продуктивности, хотя... Я искренне надеюсь, что после прослушивания этого подкаста вы не будете думать о тайм-менеджменте как об управлении временем. Расскажу, конечно же, почему. Кстати, сразу оговорюсь, я использую термин «выгорание» в этом подкасте в бытовом смысле, а не в смысле синдрома эмоционального выгорания, как ситуации, которая, конечно же, требует особой работы. И последняя вступительная заметка, прежде чем мы с вами начнем. Сегодняшний подкаст достаточно короткий, но я вам очень рекомендую вооружиться блокнотом или хотя бы открыть заметки в телефоне, чтобы вы смогли зафиксировать самые важные для себя мысли и потом к ним вернуться. Окей, больше не теряем ни минуты, приступаем. Самое важное, что я хочу сказать о тайм-менеджменте в целом. Время — это всего лишь ментальный концепт, и им не нужно управлять. Да, поэтому я не согласна в принципе с термином тайм-менеджмента. Временем не нужно управлять, время просто есть. Причем у всех людей времени есть одинаково. У всех 24 часа в сутки. Мы, как человечество, это когда-то решили. Но чем тогда стоит управлять, спросите вы. Почему одни люди прекрасно все успевают, кто-то не успевает ничего, а третья вечно находится в состоянии усталости и стресса? Потому что, друзья, единственное, кем нам нужно управлять, это нашим мозгом, нашим мышлением, то есть нами. Поэтому, когда вы меня, в том числе перед началом курса Dream Big, спрашивали, подойдет ли работа с мышлением тем, кто ощущает себя в состоянии усталости и потенциального выгорания, я говорила «да». Опять же, если это не одна из глубоких стадий выгорания, потому что стресс и бытовое выгорание, они создаются в нашем мозге, они создаются благодаря нашему мышлению. И его проработка и есть то, что нам нужно, когда мы ощущаем бессилие и загнанность. Если вы услышали эту идею и сразу возмутились, и впали в состояние отрицания, это совершенно нормально. Заметьте, дело совершенно не в том, чтобы принимать мои слова на веру. Давайте просто попробуем дать этой идее воздух. Что если выгорание, что если бессилие и ментальная усталость создаются в том числе через наше мышление? И сегодня я вам это покажу. Что если переполненный календарь, где как раз-таки нет воздуха, тоже результат вашего мышления, тоже результат ваших непроверенных мыслей. Что, если это правда? И как это может быть правдой? И поэтому я предлагаю вам рассмотреть мысли, которые потенциально ведут к изнеможению и как результат к выгоранию. То, чем я буду с вами делиться, я узнала благодаря одному коучинговому колу, и ведущий Тайсон Брэдли разделил доску буквально на две части, и на одной стороне он поместил мысли, если вы визуализатор, прям представляете, да, мы с вами делим доску на две части, на одной стороне мы помещаем мысли, которые мы часто думаем, а на второй стороне, то есть на правой и на левой, в зависимости от того, с какой стороны вы смотрите, мы помещаем альтернативы, которые могут нам служить намного больше. И начинать мы с вами всегда будем с мысли, которая ведет к выгоранию. Первая такая мысль — это «я должна» или «я должен», «мне нужно». Я достаточно часто об этом с вами говорю, но давайте посмотрим на это в контексте, в том числе наших отношений со временем. Когда мы себе говорим «я должна», «мне необходимо», мы уже чувствуем некий груз на себя. И нам кажется, что это единственный способ смотреть на ситуацию. Приведу вам вот совсем недавний пример — Я сейчас прохожу в университете курс по лидерству и коучингу. И моя основная мысль заключалась в том, что это невозможно. Невозможно изучать лидерство по книжкам, это безумно скучно, почему я должна это делать, не хочу. И Я просто думала постоянно о заданиях, которые я должна выполнить, но не выполняла. Тогда мой мудрый муж мне сказал, бросай, зачем тебе этот курс? Ты и так круглосуточно практикуешь, изучаешь коучинг в школе, зачем тебе университетский курс? И в этот момент я четко поняла, что да, действительно, а я не должна проходить этот курс, но я выбираю его проходить. Поэтому, когда мы с вами говорим себе, мне нужно, я должна, напомните себе, что на самом деле вы никому ничего не должны. Буквально. Вы можете встать завтра и не идти на работу. Вы можете не ухаживать за своим ребенком. Вы можете не сдавать этот отчет. Вы реально можете делать все, что угодно, и не делать. Но вопрос в том, что вы выбираете. И да, многие из нас выбирают работать, многие из нас выбирают ухаживать за детьми и выбирают сдавать проекты вовремя. Иначе получается, что даже если вы составили себе календарь по той технике, которую я учу, и вы говорите себе «я должна, я должна сделать все, что я запланировала», вы уже чувствуете тревогу, вы уже чувствуете усталость. Потому что календарь становится вашим начальником, а не наоборот. И чаще всего календарь становится нашим нелюбимым начальником, а начальником, перед которым нам хочется бастовать, нам хочется оказывать ему некое сопротивление, потому что нам не нравится, когда мы что-то кому-то или чему-то должны, в том числе нашему календарю. На самом деле все, что вы написали в вашем календаре, это ваши опции. Вы можете делать это, а можете не делать. Заберите обратно эту силу. Выберите, что вы хотите или не хотите делать. И убедитесь, что вам нравится причина такого выбора. Следующая причина, почему многие из нас находятся на стадии предвыгорания, это история о том, что все важно, все без исключения. Причем, когда мы попадаем в область примитивного мозга, все важно примерно одинаково. И это реально доходит до смешного. Я помню много ситуаций в моей жизни, когда поверх всех дел, которые я себе говорила, что я должна сделать, у меня еще лежал какой-нибудь старый мыл, на который нужно было ответить. И когда я жаловалась себе или ближнему, как много мне нужно всего сделать, этот имейл тоже приобретал такую же важность в моей голове, как и все остальные дела из списка. Когда все важно, и когда все одинаково важно, мы опять оперируем примитивной частью мозга. Мы не открываемся возможностям, мы не ставим под вопрос свои дела. А может быть, что-то можно сделать по-другому, а что-то не делать совсем, а что-то делегировать? Нет, у нас все наоборот. Все важно, и я все должен сделать. Все одинаково важно. А что если я вам предложу, что только несколько вещей реально имеют значение? Не все должно быть сделано. Не все так важно. Если вы поверите в эту идею и откроетесь ей, как тогда начнет работать ваше мышление? Что бы вы тогда исключили из своего бесконечного списка дел? Или, возможно, наоборот, что-то включили бы, если это действительно важно, чего там сейчас нет? Меня лично в моменте эта мысль очень успокаивает, когда я ставлю под вопрос свою навязчивую мысль о том, что важно абсолютно все и важно одинаково. Следующий миф, и давайте это скорее называть мыслями, путеводителями к потенциальному выгоранию, это то, что я могу успеть все. Я могу сделать абсолютно все. И очень часто это является результатом нашего неумения говорить нет. Да, когда нам приходят дополнительные задания, мы понимаем, что мы не успеваем учесть свои интересы, при этом также сделать эту задачу, но мы выбираем говорить, я могу сделать все, и я успею все. Да, это как результат нашего желания угодить другим людям и неумения говорить нет. Но об этом мы с вами поговорим еще чуть позже. Здесь я хочу проиллюстрировать эту мысль о том, что я могу сделать все, и могу успеть все тем, что мы часто это связываем с ценностью нас как личности. То есть я могу успевать так много, и поэтому я успешный, эффективный человек. И мы набираем все больше и больше задач, и нам кажется, что таким образом мы будем чувствовать себя еще более успешными, еще более эффективными. Это, наверное, тот пункт, который очень сильно мне отзывается. Потому что я с самого детства привыкла нагружать себя огромным количеством дел, огромным количеством занятий и равнять свою занятость и эффективность с лишней человеческой ценностью. Теперь я также стараюсь переводить свое мышление на мысль о том, а что я убираю. Да, потому что, включая так много дел, так много занятий, так много встреч и активности наш календарь, мы что-то убираем. И чаще всего ответ, друзья, что я убираю, это то, что я убираю себя. Как бы это ни было парадоксально, но надеясь, что мы огромным количеством дел больше себя полюбим, потому что будем себя считать более эффективными и более успешными, если будем успевать все, как результат мы забываем про себя, мы забываем про наши личные желания, наш личный отдых, восстановление, self-care, то есть заботу о себе. Это первое, что мы убираем из своих календарей. Это первое, что совершенно магическим способом просто исчезает оттуда. Еще одна мысль, которую я замечаю у многих моих клиентов и у себя, конечно же, в том числе, потому что я мой главный клиент, это должно быть сделано сейчас. От этой мысли наш мозг уже погружается в состояние стресса, а в состоянии стресса, вспоминайте, мы попадаем в область примитивного мозга и все для нас важно, важно одинаково и должно быть сделано сейчас, иначе мы умрем. С вами буквально бежит тигр, по крайней мере в нашей голове. И чем больше таких мыслей, тем больше потенциального выгорания. Опять же, мы можем перейти себя в более сознательную часть мозга и задать себе очень простой вопрос. А что если не все это должно быть сделано сейчас? А что если есть другие опции? И я вас уверяю, что опции всегда есть как только вы раскроете им сознательную часть своего мозга, еще одна из моих любимых мыслей, поскольку я работаю с суперамбициозными и целестремленными людьми это мысль, что делать больше равно успех. Чем больше я работаю, тем более успешным я буду тем больше денег я буду зарабатывать. Опять же, тем более ценным человеком на этой земле я буду. В этой мысли много проблем. Но одна из самых очевидных заключается в том, что если вы живете в соответствии с такой пропорцией, то это значит, что вы всегда будете искать причины делать больше. Потому что для вас только делать больше, работать больше, сидеть дольше на работе или над работой, означает быть более успешным и более ценным. И когда мы находимся в такой парадигме, мы не верим и не видим, что единственное, что на самом деле создает настоящий успех, успех, о котором мы мечтаем, не гонку, не состояние белки в колесе, не битву за выживание, а настоящий долгосрочный успех создает только наше мышление, только наш мозг. Не то, сколько мы делаем или не делаем. И если вы будете пытаться создать для себя больше успеха, делая больше, вы никогда не почувствуете не прочувствуете силу своего мышления и его безграничные возможности. Мысль, которая вас сможет поддержать в этот момент, заключается в том, что успех не пропорционален количеству затраченного времени и даже не пропорционален усилиям. Успех — это прямой результат создания нами ценности вовне. Что, если именно креативность и создание ценности ведут к успеху? Тогда вопрос, который каждый из нас будет себе задавать, не как я могу сделать больше или посидеть на работе дольше, а что я могу дать ценное так, что это кому-то действительно поможет. Друзья, итак, у нас осталось буквально несколько мыслей для разбора, и под конец я, конечно же, все еще раз суммирую, и вы почувствуете разницу между, как говорится, до и после. И следующая мысль ⁇ это мысль о том, что все должно быть сделано идеально. Где мои братья-перфекционисты? Если я не буду делать идеально, то я не буду успешным. Друзья, как я благодарна своим преподавателям за то, что они честно говорят, что основная часть их работы такая твердая четверка с минусом. И даже на этой твердой четверке с минусом и удалось построить супер-успешные бизнесы и помогать миллионам людей. Помните, я с вами уже делилась концептом сделать на четыре с минусом? Или то, что в моей школе называют B-Work. Просто представьте, сколько всего вы успеете переделать, если откроетесь возможности делать на 4 с минусом. Нет, не потому что вы две недели прокрастинировали, говоря себе, что этот проект должен быть сделан идеально, потому что он решающий, потому что надо начать идеально, потому что это останется навсегда, и другой булшит, который мы себе любим рассказывать. А потом, когда мы две недели собирались что-то сделать идеально, за час до дедлайна мы сдаем проект, который... И так и так оказался на твердую четверочку, только теперь мы потратили на него не день, а две недели, и еще плюс ко всему эмоционально и ментально себя истощили. Что если перед следующей задачей вы сразу позволите себе сделать ее на 4 с минусом? И искренне поверите, что сделанная работа лучше, чем идеальная работа. Парадокс в том, что когда мы себе позволяем сделать на 4 с минусом, мы с большей вероятностью делаем на пятерку. Окей, как обещала, возвращаемся к ситуации, когда мы не хотим отказывать другим людям, когда наш календарь буквально заполняется руками других. Мысль, которую я часто слышу у своих клиентов, звучит примерно так. Если я скажу «нет», они не будут меня любить, меня не будут любить. Правда в том, что мы с вами совершенно не знаем, как другие люди прореагируют на ваш отказ. Почему? Потому что ваш отказ для них на самом деле нейтральное обстоятельство в их моделях. И только они выбирают, что о нем думать. Но что мы с вами точно знаем, что говоря «нет» другим, вы чаще всего говорите «да» себе и можете быть лучшей версией для себя. Вы даете себе воздуха, пространства и выбираете тот календарь, который вы полностью контролируете. И наоборот, соглашаясь на то, что противоречит вашим приоритетам, вы говорите себе «нет». И теперь ваше расписание контролируете уже не вы, а другие люди. Окей, okay, завершающая мысль, которой мы с вами как раз-таки подведем итоги сегодняшнего подкаста, сегодняшнего списка мыслей, это мысль о том, что у меня недостаточно времени и слишком много дел. Что если у вас именно то количество времени, которое вам нужно? Сколько займет выполнение того или иного дела? Какие дела останутся, какие дела уйдут навсегда из вашего расписания? Если вы поверите, что у вас именно то количество времени, которое вам нужно для выполнения важных для вас задач, давайте теперь суммируем все мысли, которые мы с вами озвучили из левой колонки. Пожалуйста, расслабьтесь, потому что даже услышать эти мысли это уже достаточно серьезная работа. Я должна, я вынуждена, я должен. Все дела супер важные и должны быть сделаны сейчас. Я могу сделать все. Я должна сделать все. Это должно быть сделано уже сейчас. Делать больше равно успеху. Это должно быть сделано идеально. Если я откажу, они не будут меня любить, и у меня недостаточно времени. Вот честно, друзья, я только прочитала эти мысли, и я уже почувствовала вознемождение. Такая сильная связь нашего мышления и нашего самочувствия. И заметьте, я уже в эти мысли частично даже не верю. А теперь вторая колонка. Я выбираю, я хочу это делать. Совсем немного вещей действительно имеют значение. Что я могу сделать позже? Создание ценности и креативность ведут к успеху. Сделано лучше, чем идеально. Когда я говорю себе «Да, я могу быть лучшей версией для себя. У меня есть именно то количество времени, которое мне нужно». Я предлагаю работать над базисным убеждением, что время работает для вас, и находить, а также создавать доказательства мыслям из правой колонки. Я предлагаю, что мы с вами все перестанем создавать фантазийные сценарии, в которых супер Алена, супер Маша или Саша делают супер календарь, в которых даже математически все не сходится, все 100 плюс дел, а потом мы угнетаем себя, что мы почему-то не следуем этому расписанию, и его можно выбросить, как и всю идею тайм-менеджмента в целом. На самом деле, еще раз повторюсь, тайм-менеджмент — это про то, как мы менеджим свой мозг, как вы используете свое мышление для создания результатов, о которых вы мечтаете, в то время, которое, как вы успели заметить, для всех одинаковое. Прослушайте еще раз эти мысли, дайте себе задание замечать, где вы изматываете себя, потому что должны делать то, что хотят другие, чтобы никого не обидеть и стать более успешным». Где то время, то пространство, которое вы хотели бы посвятить себе и своему мышлению? Я желаю вам продуктивного завершения недели, хорошего отдыха на выходных, а я прощаюсь с вами до следующего четверга. До скорой встречи. Пока-пока. Представьте, что в следующий раз, когда вы почувствуете негативную эмоцию, окажетесь в состоянии смятения по поводу своей цели или просто проснетесь с чувством тревоги, вы будете знать, что делать. И нет, вы не подтянетесь к телефону или к холодильнику за успокоением, у вас под рукой будет целый набор инструментов по работе с мышлением, с помощью которого вы сможете создавать абсолютно любые результаты в своей жизни. Именно для этого я создала DreamBig. Под моим чутким наставничеством вы начнете применять всю эту работу на практике, будете получать максимальную обратную связь, так что ни один вопрос не останется без ответа, и вы сделаете изменения для себя неизбежными. Присоединяйтесь к курсу DreamBeak, вы просто поразитесь, какие мечты вы сможете исполнить благодаря силе своего мышления.